0: DJ Unplugged, das ist der Mini-Podcast der DJ-Bande.
1: Der erste Kaffee oder Tee steht vor uns.
0: Und dann geht es rein.
1: In die Themen von gestern und heute. Gespräche, Stimmungen, Analysen. Gossip, Meinung, Projekte. Und
0: natürlich Musik.
1: Ein paar Momente davon gibt es hier von uns.
0: Mit der DJ-Bande. Und das war ja das, wo du drauf kommen wolltest. Ja, richtig. Also das, Als wir uns im Webinar gestern über diese Rock-Playlist unterhalten haben, ist mir ein Nochmal aufgegangen, eigentlich nichts Neues, aber trotzdem, gerade so ein Bereich wie Rock, da sind viele DJs, kratzen da nur so ein bisschen an der Oberfläche hm. und kennen die üblichen Brian Adams, vielleicht ein bisschen Aerosmith, Bon Jovi, Billy Idol, Melissa Etheridge, Bums, das war's dann. so Und ähm, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil wenn du mit einem Publikum zu tun hast, das wirklich auf Rock steht, dann kannst du den im Grunde genommen aus 60 Jahren Rockgeschichte unabhängig vom Jahrzehnt immer alles bieten. Weil wenn du echte Rockfans hast, dann ist denen das Jahrzehnt egal. Ja. Also du wirst bei Rockfans ähm, in der Regel nicht hören und wir wollen dann gezielt Rock aus den 90ern. Während du bei einer Party, die so auf, sag mal, die so zwischen Disco, Fox, Dance und Mallorca-Hits hängt, da hörst du natürlich gerne Begriff ey, und 90er. Und mit 90er ist dann aber gar nicht Grunge, Crossover oder sonst was gemeint, sondern mit 90er sind die Yalla Yalla, Everybody und Spice Girls jetzt gemeint. Und Eurodance. Und Eurodance, Euro genau. Und die 90er waren natürlich äh, deutlich breiter als das, aber das ist das Etikett, was dann drauf klebt. Mhm, genau. Also haben wir gestern über eine Rock-Playliste gesprochen und da klebt dann nur das Etikett Rock drauf und dann kann man das maximal unterteilen in Alternative, Rock, Hard Rock, Metal, das sind dann so die internen Etiketten. Mhm. Aber äh, meine Beobachtung, das war ja auf der Party auch so, das ist eine öffentliche Party, Leute sind dann 25 bis 60, also zu der, zu der Main Time, wenn die 60-Jährigen noch, noch wach sind, um 3 Uhr morgens sind die 60-Jährigen weg, dann sind die im Bett, aber zur Main Time hat man eine Publikumsspanne von locker 35 Jahren und die kennen Led Zeppelin alle auswendig und die kennen auch die Stones-Nummern alle auswendig und die Älteren haben dann eben auch Bock zu Mr. Brightside mitzutanzen. Ja. Also Rock hat dann tatsächlich sowas Generationsverbindendes. Wie geht dir das auf den
1: … Absolut, kann ich, kann ich genauso bestätigen. Also das, ähm, die jungen Leute können die Titel der, der Eltern, die sind damit groß geworden, die haben aber auch total Spaß dran, bis hin, dass ähm, Sweet Child of Mine ein Familientitel ist auf einer Silberhochzeit, wo die Eltern mit ihren 25-jährigen Töchtern eng umschlungen dazu tanzen. Also da ist, ist alles bei. Hm.
0: Ja, und ich fand es gestern spannend, dass wir die ähm, so ein paar Titel rausgefummelt haben. Einerseits wirklich äh, sozusagen Geheimdinger, die man nur unter besonderen Bedingungen spielen kann. Hm. Ähm, Moon Martin Bad News zum Beispiel, habe ich selber irgendwie, hatte ich selber zwei Jahre nicht mehr gespielt. Haben wir auf der Party gespielt, kam super gut an. Wäre jetzt aber keine Nummer, die ich jetzt permanent äh, in irgendwelche Programme einbauen würde. Nach dem Motto ist super sicher. Wären so eine Nummer wie Stretch, Why Did You Do It? Auf, auf jeder Ü40, Ü50, X-Party, unabhängig davon, ob die auf Rock stehen, solange die auch nur ein bisschen tanzen wollen, funktioniert die eigentlich immer. Mhm. Ja. Und dann ist es toll, dass ähm, Robin, ähm, ich glaube 25, ne noch jünger, für den war Run DMC, Aerosmith's Walk This mhm. Way natürlich eine neue Nummer, hat er jetzt im Repertoire. Und für Dirk war Enter Sandman Metallica. Metallica war natürlich klar, aber Enter Sandman, spiel mal vor, Bums, neuer Klassiker im Repertoire, der demnächst angewendet wird. Und so gibt es immer wieder überraschende, ich will gar nicht sagen Lücken, sondern es sind so, ja, man hat es eben nicht angewendet und dann bleibt so eine Nummer immer außen vor und dann setzt man sich zusammen, guckt sich so eine Playlist an und geht danach mit fünf, sechs neuen inspirier inspirierten Nummern die man demnächst im Set einsetzt, daraus.
2: Ja, ich glaube, dass das für jeden DJ echt ein cooles Gefühl ist, so nach Hause zu gehen. Und ähm, ganz unabhängig von dem, was man sachlich an Titeln mitnimmt, dieses Gefühl, ähm, äh, was Neues, nochmal wieder neu in das Thema reinzukommen, vielleicht auch überhaupt erstmal in das Rock-Thema reinzukommen, ähm, ist doch was, was, was dir, was dich meilenweit nach vorne bringt für deine nächsten Gigs.
1: Das macht ja auch einfach totalen Spaß. Ja, genau. Also ähm, mir haben die Titel in unserer Besprechung totalen Spaß gemacht, die ich nicht kannte und bin da sehr dankbar für. Also ja, ich habe selber neue Musik für mich auch entdeckt.
0: Du musst mir jetzt eben helfen, in welcher Besprechung, weil wir besprechen uns relativ häufig.
1: Gestern Morgen, als wir über deinen Rockclub gesprochen
0: haben. Ach so, okay, also ja. über genau die gleiche Playliste. Ja, ja genau. Das ja, also wird ja. jetzt gestern uns morgen ja. an, morgens Wel anschauen. Welcher Titel war denn für dich neu? Hast du noch ähm. einen auf dem Schirm?
1: den, der du zwei Jahre nicht gespielt hast, Moon,
0: <lacht> Moon Martin, Bad <lacht> News. Ja. Bad News ja. Ja.
1: und den von Muse kannte ich auch nicht, den Titel.
0: Uprising. Ja. Ja, ja Uprising spielte gestern auch eine Rolle, weil Uprising von Muse. Ähm, es gibt ja noch anderen Starlight, auch ein großer Hit von Muse oder undisclosed, wie heißt der? undisclosed pictures, ne, nee, undisclosed. Ich habe es gerade nicht drauf, muss gleich nachgucken. Also es gibt so drei bis vier Nummern von Muse, die eigentlich super bekannt sind. Aber irgendwie hat Muse es zumindest in Deutschland bisher nicht geschafft, so in der ganz breiten Öffentlichkeit mhm. eine echte Marke zu werden, während die Musik eigentlich total präsent ist. Also mhm. wäre auch so ein Tipp: Uprising schiebt natürlich super. Uprising ist einfach eine Nummer, die kannst du, die kannst du Leuten auch unterjubeln, die eben noch Clubmusik gehört haben und einen leichten Hang zu Alternative haben. Okay. Mhm. Weil die einfach, die, die hat so ein. Die hat einfach so ein Schiebe, so ein Schiebebeat, nenne ich das mal. Ja, das kann ich mir ja. gut
2: vorstellen, dass das ähm, also es ist denn, wenn du sowieso in, in dieser in dieser Wachheit bist, die das macht, dass das dann auch wirklich dich dich einfach mitnimmt.
1: Ich finde spannend an der Playlist, wie bunt Rock eigentlich ist. Also, ähm, welche, welche Phasen es gibt. Es gibt ja ganz ernste, diepe Sachen, aber auch ganz leichte, fröhlich-flockige. Also, ich, äh, ja, ich, mir hat die Playlist sehr gut gefallen.
0: Was war denn flockig? Das interessiert mich jetzt.
1: Habe ich nicht auf dem Schirm die Namen
0: nee. jetzt? okay. okay.
1: Aber ich, ich fand der auch zum Beispiel, Katie Tunstall zum Beispiel. Mhm. sowas wäre ich nie auf die Idee gekommen, würde ich, würd ich nie spielen. Aber werde ich definitiv auf dem 60. Geburtstag ausprobieren. Oder auf dem 50. Mhm. Weil ich ganz sicher bin, dass das Melissa Etheridge komplett rauswerft. Da kommt keiner mehr und wünscht sich like the way I do.
0: Ja, gestern war übrigens bei der Analyse war auch die Frage, äh, warum ist denn... Warum ist denn Like The Way I Do nicht drin? <lacht> genau <Ja>. deswegen. <lacht> Und dann,
1: ja. Weil jetzt Blut Und die gleiche, aus den
0: Ohren läuft. Die, die gleiche Frage, warum ist Red Love nicht drin? Und Summer of ich 69. Hab, nee, ich die, das sind natürlich zwei unterschiedliche Antworten. Also, Like the Way I Do ist einfach nicht drin, weil wir, als wir mit dem Rock Club vor zwölf Jahren begonnen haben, haben wir einfach gesagt, es gibt, es gibt verbotene Error, Areas. <lacht> <lacht> ja. Like the Way I Do? Summer of 69, alles von Bon Jovi mm -hmm. und alles von Billy Idol. Mm -hmm. das sind einfach No-Go-Areas. Mm -hmm. so. Weil die Songs haben so eine so große Verbreitung, warum dann auch noch auf diesem kleinen Fleckchen Rock Die laufen mhm. ja eh auf warum? jeder Party. Die laufen auf jeder Party. Also <lacht> lass uns die Minuten, die man dadurch spart, die man nutzen, dafür Titel zu spielen, die genauso viel Energie haben, aber viel unbekannter sind. Oder wo die Leute dankbar sind, dass sie das auch mal wieder auch hören. Mal mitkriegen, als Alternative. Also nichts gegen. Nichts gegen Melissa, Brian, Bonn mhm. oder John, John Bon Jovi mhm. und gegen Billy. Tolle Künstler, tolle Songs gemacht.
1: Die singen woanders.
0: Aber einfach ein bisschen inflationär, geht auch anders. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, das war der Grund, warum Melissa nicht dabei ist, weil wir in gewisser Weise auch, also wir haben schon ein DJ abgemahnt, weil er es gespielt hat. Ne? Er hat gesagt, du darfst jetzt erstmal die nächsten drei rock clubs nicht mehr auflegen, <lacht> okay. weil du Melissa gespielt hast. Aus Versehen. Ja, okay. <lacht> Weil der nichts Besseres einfiel. Und ähm, äh, Redder Love spielen wir natürlich äh, immer mal wieder. Und dann gibt es aber so eine kleine Liste von, von Songs. Da sehen wir, den haben wir jetzt die letzten fünf Male gespielt. Da muss der beim sechsten Mal mal vor der Tür bleiben. Okay. Mhm. Damit man nicht in so eine Gewohnheits-Komfortzone kommt, wo man den immer gleichen Sack spielt. Ja, oder Stammgäste
1: mhm. sagen, ach, wie immer.
0: Ja, ja. Ja, wobei Stammgäste ja manchmal ganz dankbar dafür sind, dass sie das immer gleich bekommen.
1: Nee, also ich glaube, also ich kenne auch Stammgäste, die sagen, ich gehe auf die Party, da weiß ich schon, was, da, was der spielt. Die nächsten fünf Titel weiß ich schon und dann wette ich schon mit meinen Freunden, ob ich recht habe oder nicht. Und dann geht es dann um Schnapsrunden. Ja,
0: ja, aber die gehen ja trotzdem auf die Party.
1: Ja, weil sie nichts anderes haben. Sie ja. gehen
0: trotzdem auf die Party. Das, also damit ja, weil
1: sie mit ihren Freunden sein wollen, aber nicht, weil der DJ und, sie begeistert. Und ich
0: sage jetzt nochmal, sie gehen trotzdem auf die Party. Ja, also irgendwas, ja. irgendwas macht die Party dann richtig. Oder ja, besser als als die das? sorgt
2: für viele kostenlose Runden. Ja.
0: Also die Beschwerden darüber, der DJ spielt immer das Gleiche, ist, gilt ja nur so lange, solange die Leute das noch wissen. Und das können sie nur wissen, weil sie immer auf die gleiche Party gehen. Also im Grunde machen sie das Spiel einfach mit.
1: Ja, vielleicht sind sie auch Papier, was auch immer. Ja,
0: also am Ende bleibt das Argument, die gehen ja immer wieder auf die Party.
1: Ja, aber nicht wegen des DJs. <lacht> Nochmal.
0: Genau, aber der DJ ist auch nicht so schlecht, dass er sie davon abhält. <lacht> ja gut, also wir haben auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass man sich zwischendurch Gedanken darüber macht, was habe ich die letzten fünf, sechs Male vielleicht immer gespielt, das lasse ich diesmal mal weg, damit ich ihn nicht in die Gewohnheitsfalle ja, tappe Ja, wichtig. und in die Wiederholungsfalle. Na, was ja bei Rock auch naheliegend ist. Also Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir Jethro Tying ein ganzes Jahr lang nicht gespielt haben. Weil wir immer dachten, haben wir das nicht kürzlich ne? noch gespielt? Ne, ja, ja nee, dann lassen ich wir so das weg. Schon so. ist, ja. <lacht> ja. Und haben wir irgendwann festgestellt, oh, das haben wir jetzt ein ganzes Jahr nicht mehr gespielt. Mhm. Also durfte die Lokomotive wieder fahren. Ja.